0: Welkom bij Signaalwaarde, de podcast waarin Marino van Zelst en Jorik Blijenberg met elkaar en experts in gesprek gaan over de coronacijfers, het gevoerde beleid en het verloop van de coronapandemie in binnen- en buitenland. Mijn naam is Maarten van Woerkom en dit is aflevering 28 van Signaalwaarde. Goeiedag en welkom. Het is vandaag 14 januari 2022, dag 689 van de coronapandemie in Nederland en de ochtend na de eerste persconferentie met de nieuwe minister van VWS Ernst Kuipers. Jorik Marino, lekker uitgeslapen vanmorgen? Ja, heerlijk geslapen.
1: Nou, niet, niet echt, want ik moest als een idioot uh, allemaal stukken lezen voor deze podcast op mijn vrije zaterdag. ook adviezen kamerbrieven, presentaties doorkijken, presentaties van R.S. Kuipers doorkijken die ons toegemaild zijn, uh, noem het dan maar op. Ja, ik heb dat dus gisteravond al gedaan en daarna heb ik lekker
2: geslapen. Dus.
0: Kijk, in ieder geval goed voorbereid, want we keken gisteren met z'n drieën um, thuis naar de persconferentie. En meteen een hoop vragen, want uh, er was duidelijk een andere toon dan anders. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. In deze signaalwaarde nemen we je mee door de persconferentie. We gaan uh, eerst even over de vorm hebben, maar vooral ook over de inhoud. Want er zijn opvallende dingen gezegd en daar willen we graag bij stilstaan. Uh, uiteraard nemen we de vragen die we via Twitter en andere kanalen hebben ontvangen weer mee. Um, daarbij gaan we het hebben over Omicron, over de voorspelde grote hoeveelheid besmettingen en wat dat dan kan betekenen voor de ziekenhuisopnames en hoe dat de maatschappij al dan niet zal ontwrichten. Daar zal meteen meer over. Maar eerst um, Marino, het numerieke kenmerk
1: van de actualiteit. Nou, ik geef eerst even moeilijk toe. Je zei, we hebben allemaal de persconferentie zitten kijken en het was anders. Weet je wie ook de persconferentie heeft zitten kijken? Minister Hugo de Jonge. En uh, ik moet daar toch even melding van maken. Hij maakte daar een tweetje van met een popcorn uh, emoji. Ik zat lekker de persconferentie te kijken met zijn mascalories in beeld. En popcorn op tafel. Ik, ja, heel veel mensen vonden het een leuk grapje. Ik vond het zelf ook wel uh, een momentje dat ik dacht van... Oh ja, hij laat even merken. Ik ben eigenlijk ook wel blij dat ik dit allemaal... Uh, ...niet meer hoeft te doen en een nieuwe klus staat hem te wachten natuurlijk. Ja, ik, ik, het is slagleden dat ik zo hard om Hugo de Jonge heb zitten lachen... ...omdat het daadwerkelijk grappig was. Dus het, ik, ja, ik zag heel veel mensen schaggerijn, ...heel veel mensen wel chagrijnen, van het is een serieuze zaak... ...en dat is het ook. Dat gaan we vandaag uitgebreid doen. Maar ik wil toch even stilstaan bij het feit... Dat ...Hugo de Jonge heeft humor... Um, en dat moet even gezegd worden. Um, wie, uh, uh, nou ja, hij vierde iets dat hij na twee jaar ervan af was. En uh, het getal van de week sluit daar uh, mooi op aan. Um, want het getal van de, uh, de week is één. Uh, want wij hebben ook iets te vieren. Uh, want we zijn jarig.
0: Ja. Kijk, het muziekje gaat al spelen. waarde bestaat één jaar. En uh, ja, wacht, ik, ik hou het ook maar ook gewoon. Want dit hadden we eigenlijk helemaal niet willen doen, toch? Het was helemaal niet het idee nou ja, dat wij toch met signaalwaarde ons eerste jaar zouden gaan uh, volmaken. Dat was eigenlijk niet de planning. Want we hadden gehoopt deze podcast te maken totdat we niet meer relevant zouden zijn. En eigenlijk, ja, jullie doen je best met voorspellen. Maar hadden jullie niet voorspeld dat we nu nog
1: steeds deze podcast zouden opnemen? Nou, we hadden natuurlijk wel voorspeld dat we hier nog langdurig mee bezig zouden zijn. Maar we hebben natuurlijk regelmatig ook in de podcast zelf en in de redactievergaderingen gesproken over... Van, van, is er een soort signaalwaarde te verzinnen wanneer wij ermee stoppen? Um, en uh, er kwam een fase waarin we dachten van nou, we gaan meer evaluatie doen, minder over de epidemie. Uh, dat hebben we na één aflevering uh, de deur uitgedaan, want het feest uh, van de epidemie begon weer. Dus uh, ik vind het leuk om dit te maken, omdat het leuk is om met jullie dingen uit te leggen en te bespreken. Maar ik had wel gehoopt dat we niet meer OMT-adviezen moesten doorlezen en die dan uh, nou ja, uitleggen, dat soort dingen. Um, maar tegelijkertijd is het toch wel een... Uh, ja, een, een momentje dat we één jaar, één jaar signaalwaarde hebben. Een mijlpijltje. Ja, ja
2: we, ik, ik, ik had natuurlijk altijd gezegd van uh, we, de, als we klaar zijn met vaccineren, dan, dan is ook ongeveer de einde van de podcast. Uh, nu zitten we op één jaar. Uh, we zijn klaar met vaccineren, maar we zijn nog een ronde aan het doen, aan het boosteren. Nou, en nu is eigenlijk mijn enige
1: hoop dat deze podcast uh, niet volwassen wordt. Nou ja, aangezien we misschien elk jaar gaan vaccineren, moet signaalwaarde gewoon uh, in permanento uh, aanwezig blijven ofzo. Is dat dan de oplossing?
0: Nou, laten we die lange termijn strategie anders even uitstellen voor over ongeveer tien dagen. Dat we het daar dan even over gaan hebben, want dat hebben we gisteren ook gehoord. We hebben gisteren dus naar die persconferentie gekeken en... Ja, als je, misschien zijn jullie het niet bij me eens... maar ik vond dat er duidelijk een ander signaal werd uh, afgegeven... dan dat we eerder hoorden van uh, Hugo de Jonge en Mark Rutte samen. Um, Ernst Kuipers heeft duidelijk een iets andere insteek gekozen... voor deze persconferentie sowieso in vorm... maar ook in hoe we in de epidemie staan. Uh, ik vond dit heel opvallend.
2: Na twee jaar zijn we in een nieuwe fase van de pandemie beland. Corona gaat niet meer weg. We moeten leren leven met dit virus...
0: Ja, we moeten leren leven met dit virus en corona gaat nooit meer weg. Iets wat we impliciet wel eerder hoorden, maar nog nooit zo expliciet volgens mij benoemd is door het kabinet. Marino, Jorik, vonden jullie dat ook opvallend?
1: Het was ernst. Met de persconferentie. Ja, ik heb geen padumts. Nee, ja, maar ja, <laughs> maar ja goed. Het toch, kom, het moet gezegd worden. Ha, maar, het moet nee, ik gezegd vond worden. Het ik vond de...
2: het. was een uh, ernstige toon.
1: Ja, dat was, het was ernstig in die zin uh, dat ze nu eindelijk voorbij het stuk, het is een marathon, we hoeven nog maar 10 kilometer kwamen. En ik was blij dat het eindelijk een keer benoemd werd, um, hè, dat het coronavirus, daar ging het natuurlijk al heel lang over van, het gaat niet weg, we moeten ermee leren leven. En ook het kabinet lijkt nu met die boodschap aan boord. Um, hè, dat was ook duidelijk in de achtergrond, want we hebben altijd de achtergrond, uh, samen krijgen we corona onder controle. Nu stond er gewoon rijksoverheid.nl slash corona. Um, dus ook het uh, onder controle krijgen is duidelijk opgegeven. Uh, nou ja, en, en daar ging het vrij lang over dat we het niet onder controle kunnen krijgen...
0: Nee, het staat ook letterlijk niet meer achter op de, op de banner. Hè? Zeg maar, ook de hele nee. setting is veranderd. Dus achter de achtergrond, daar staan nu icoontjes. Uh, dat werd wel een soort van pictionary om te kijken wat nou ook weer wat betekende. Maar in ieder geval een hele hoop uh, icoontjes op de achtergrond. Geen alleen samen krijgen we corona onder controle. En dat was ook niet de toon in um, deze persconferentie. Ik vond het wel een wat verwarrende boodschap. Omdat ik aan de ene kant merkte, um, er is ruimte voor versoepelen. En aan de andere kant, maar er kunnen hele grote dingen gebeuren, dus we nemen een risico. Dus ik vond het lastig te duiden, dat heeft ook veel vragen opgeroepen. Um, dat zag ik ook uh, in onze uh, communicatiekanalen. Opvallend is, um, het eerste punt van die persconferentie, ik denk dat het goed is om daar eerst even stil bij te staan, is dat we eigenlijk altijd hebben gehoord, er wordt gestuurd op of de zorg het aan kan. We sturen op zorgcapaciteit. Dat was ook letterlijk de switch die gemaakt is toen wij begonnen met het tweede seizoen van Signaalwaarden Dat ze niet meer zeiden, we richten ons op besmettingen, maar we richten ons op ziekenhuisopnames. En nu stond er een ander thema klaar. Iets wat ik niet eerder had gehoord.
2: Elke dag meer dan 30.000 besmettingen. Meer dan 200.000 in een week. En vaak mensen met een huisgenoot of een gezin. Die dan ook in quarantaine moeten dat telt op tot honderdduizenden mensen die thuis zitten. En dat kan de maatschappij
0: ontwrichten. Maatschappelijke ontwrichting, dat is eigenlijk het nieuwe thema, misschien wel een nieuwe pijler in het coronabeleid van dit nieuwe kabinet. Hebben jullie die eerder gehoord?
2: Nee, volgens mij is dit de eerste keer dat we daarvan hebben gehoord. We hebben het wel eerder gezien vanuit het buitenland natuurlijk. Um, en dat was eigenlijk uh, vorig jaar zomaar... In de uh, UK, uh, daar speelde toen het woord, daar kan je ook nog op googelen, de pingdemic. En dat ging erover dat mensen daar de corona, een soort van corona app hadden, coronamelder app hadden. En als ze in de buurt waren van andere mensen die corona hadden, en dat waren er toen heel veel, kregen ze een ping op hun telefoon en moesten ze in quarantaine. En het werden er toen zoveel dat er of dat heel veel essentiële... Uh, ...mensen uh, uitvielen en in quarantaine moesten... ...en daar bijvoorbeeld echt schappen leeg waren... ...omdat er niemand was om producten te vervoeren. Um, dus dat speelde afgelopen zomer al. Maar dit is eigenlijk voor het eerst dat we het ook weer terugzien... Um, ...eigenlijk Europa breed, dus niet alleen in Engeland.
1: En je ziet natuurlijk met die Omicron golf um... Uh, ook alweer iets nieuws. En dat zag je in Engeland bijvoorbeeld al. Um, in uh, New York las ik daar wat verhalen over. Dat in Engeland was op een gegeven moment het bericht. In de, he, eind december, begin januari. Dus twee weken geleden. Dat mensen met hartproblematiek kregen dan de instructie. Kom zelf maar naar het ziekenhuis. Want er is geen ambulance om je op te halen. Um, in New York las ik dat op, in, in de eerste week van januari. Ongeveer 15% van de politieagenten uh, thuis zat. Of vanwege besmetting of vanwege quarantaine. Ja, dat is echt veel. Um, hè, dus in Nederlandse termen, we hebben ongeveer 60.000 uh, mensen bij de politie werken. Dan heb je het dus gewoon over 9.000 van die 60.000 die dan thuis zitten vanwege besmetting of quarantaine. En dat was ook wat je in de persconferentie in dat stukje hoorde van ja, als je dus zoveel besmettingen krijgt dan uh, moeten er ook zoveel mensen in quarantaine dat je dus in bepaalde weken met uh, wat was het 80.000 zaten ze op de top um, als je het doorrekent dan heb je dus 400.000 besmettingen in vijf dagen al die mensen moeten allemaal in quarantaine dus dan kijk je gewoon tegen als je drie contacten per besmet persoon rekent tegen 1 tot 1,5 miljoen mensen aan die of besmet thuis zitten of in quarantaine zitten dat is 10 van Nederland die thuis moet zijn dat is echt episch ja, dat is ook 10% van
0: de van de leraren, 10% van de politieagenten, 10% van de zorgmedewerkers die thuis zitten. Die dus, en dat is dan waar die maatschappelijke ontwrichting om de hoek komt kijken.
1: Nou, en dat was waarom ze daar zo langdurig over spraken. van, van goh, Dat kan wel echt serieuze ontwrichtende gevolgen hebben. Maar ze doen het toch. Um, en dat was wel, uh, dat vond ik, dat stuk was wel ernstig, waren ze daarover. Van ja, dit zijn serieuze mogelijkheden om, om rekening mee te houden.
2: En dan kan je ook kijken, bijvoorbeeld als je naar de UK kijkt, daar, daar heb je het dus ook over zorgpersoneel wat uitvalt. En dan als gevolg is daar dat bijvoorbeeld ambulances het niet meer lukt om binnen target targettijd van zeven minuten aan te komen. Uh, uh, dat is een gemiddelde tijd, aanrijdtijd van zeven minuten, dat, dat, dat ze dat niet meer halen. Dat gaat naar negen minuten toe. Um, ze willen ook dat als je naar de spoedeisende hulp uh, komt, dat je dan binnen vier uur wordt geholpen. Uh, 25% van de mensen wordt gewoon niet binnen die uh, vier uur geholpen. Um, gisteren was om zes uur een item bij de NOS op het journaal. Dat duurde elf seconden, of twaalf seconden. En daar werd gewoon gezegd de NOS kan de roosters niet meer rondkrijgen en treinen vallen uit. En Dat was letterlijk eigenlijk een mededeling. Maar zo, zo ziet de maatschappelijke ontwrichting eruit. Dat gaat mis in de zorg. Dat gaat mis bij de treinen. Dat gaat mis bij de brandweer, bij de politie en andere diensten.
0: Ja, dus eigenlijk is dat waarop gestoeld is dat in ieder geval de quarantainemaatregelen zijn aangepast. Je mag dus sneller nu uit quarantaine uit isolatie. Wat zijn de overige maatregelen? Even kort nog, voordat we doorgaan.
1: Ja, de overige maatregelen zijn eigenlijk dat al het onderwijs weer geopend wordt. Dus nu ook het mbo, het HBO en de universiteiten, het WO. De winkels mogen weer volledig open tot vijf uur. Er was eerst sprake van deze week, dat staat ook in het OMT-advies namelijk, met doe het op afspraak. Dus, dus je maakt een afspraak, dan kom je winkelen. Dat stond in het OMT-advies. Dat is eigenlijk het enige waar het kabinet ook afwijkt, als ik het goed las. Namelijk dat het kabinet zei, nee, doe maar gewoon zonder afspraak. Dus je mag gewoon winkelen zoals gebruikelijk, alleen dan tot en met vijf uur. Um, dat waren eigenlijk de twee belangrijke. Oh ja, en de contactberoepen. Dus, we, dus de kapper, nagelstylisten, uh, sekswerkers, uh, dat soort uh, uh, hoeken, um, die mogen ook weer doorgang vinden. Eigenlijk was hetgene wat nu nog 100% op slot zit, is alle horeca en de evenementen en de culturele sector. En dan hebben we het over de musea, bioscopen, uh, noem het allemaal maar op. En voor de rest is het eigenlijk uh, weer open tot en met vijf uur. Dus we hebben een soort um, hele, een, een selectieve avondlockdown uh, was een beetje mijn hoofdsamenvatting. samenvatting. En ja, we ja. mogen weer met meer mensen samenkomen. Dat is uh, de laatste maatregel. Oh ja, met
0: ze vieren inderdaad, ja, ja. inderdaad. En een bredere inzet. Ik denk dat we ze eerst laatste moeten zeggen. De bredere inzet van medische
1: mondkapjes uh, naar het advies van het outbreak management team. En dan. Ja, en die uh, werden die werden ook verkocht. En dat staat ook aan het OMT advies als omdat we dit allemaal open doen, gaan er zoveel infecties ontstaan en we gaan mondneusmaskers nu echt als remmend middel um, inzetten. Dus mondneusmaskers zijn nu een soort vervanging um, voor al die dingen die opengaan. En dat was ook de eerste keer dat ze zo duidelijk zeiden van, van mondneusmaskers zijn nu ook een tool, net zoals bijvoorbeeld het corona toegangsbewijs, om de zaak een beetje af te remmen. Um, dat was ook een beetje een switch, vond ik.
0: Ja, en eigenlijk wel een persconferentie uh, van de ommezwaai, als ik het zo even samenvat, want er lijkt echt een andere koers gevaren te worden. In het verlengde daarvan, even jullie reflectie op het volgende. Bij de vorige persconferentie was er heel veel, ja, nou, ik zal niet zeggen paniek, maar er was een hoge urgentie vanwege Omicron. We wisten niet hoe ziek maak het. het was. De boostercampagne was nog niet volledig op gang. Daar liepen we wat achter en die golf zat eraan te komen. Er werd uh, gemodelleerd uh, dat er misschien wel begin februari 4000 mensen op de intensive care zouden liggen. En um, dat dat uh, medio januari uh, zo'n 1500 zouden zijn. Die getallen zien we niet. We zien een forse uitstroom in de ziekenhuizen. En we zien wel een forse toename onder een lockdown van uh, de besmettingscijfers. Dus ik wil het heel graag gaan hebben over de koppeling tussen besmetting en ziekenhuisopname. Want we hebben een ommezwaai gemerkt in de toon die het kabinet aanslaat. We hebben het niet meer over de zorgcapaciteit, maar we hebben het over de maatschappelijke ontwrichting... ten gevolge van quarantaine en isolatie. Hoe zit het dan met die zorgcapaciteit? Kunnen we, nu we zien dat Omikron zometeen dominant is... of misschien nu al dominant is, kunnen we dan rustig ademhalen... en zeggen, nou, ons zorgstelsel zo gaat het in ieder geval
1: aankunnen? Klopt die verschuiving van de focus? Er is nog veel onzekerheid over. Um, dat zie je in de OMT-modellering ook terug. Dat het OMT eigenlijk aangeeft, van er is veel onzekerheid... waar je um, wat minder onzekerheid over hebt, um, als je in ieder geval naar de, de data kijkt uit het buitenland, Andreas het van de week ook bij op één, is de IC-capaciteit. Dus het lijkt erop alsof Omicron, gegeven de hoge mate van immuniteit die wij in Nederland hebben door uh, vaccins, boosters en, en doorgemaakte infecties, dat de IC uh, niet meer ons grootste probleem is. En dat was ook wel de vibe die ik gisteren van allerlei reacties mee kreeg op social media, vriendengroepen, um, dat zeiden, ja, maar we hebben altijd gestuurd op IC-capaciteit en nu lijkt het, het er dan op dat de IC niet meer het probleem gaat zijn. Dus er zijn hè, nu allemaal van die uh, analyses gedaan voor wat is de kans op een IC-opname bij Omicron, gegeven dat je al uh, gevaccineerd bent, geboosterd, eerder infectie. Ja, die is gewoon echt drastisch lager dan bij uh, delta en dat zag je dus ook van de week al wel. Dat je zei, ja, de IC is het probleem niet meer. De intensivisten begonnen zich ook te roeren van... ja, bij ons, dat gaat niet meer volstromen. Maar op de verpleegafdeling kan dat nog wel het geval zijn. Daar zit heel veel onzekerheid. Dus het OMT vond het ook lastig om te modelleren, had ik het idee... omdat we de specifieke percentages van hoeveel kans op opname... weten we nog steeds niet helemaal zeker... Um, ja en het stuk hele stuk daarvoor en dat was eigenlijk waar het ook in de persconferentie natuurlijk uitgebreid over ging van ja hoeveel mensen raken te besmet uh, hoeveel daarvan worden ziek hebben dan de huisartsenzorg nodig in de wijkzorg in de verpleegzorg dus de focus lijkt te verschuiven van de IC naar uh, alles daarvoor um, dat was altijd al verstandig maar nu wordt het een soort ook het beleid van, van we hoeven niet meer zo strak naar de IC te kijken um, terwijl hiervoor was het als de IC nog niet vol ligt dan uh, is het probleem nog niet zo groot. Kunnen we nog even door. Ja. <laughs> Als je kijkt naar de modellen. Er uh, was ook een vraag
2: van een luisteraar. Dan hebben zij daar wat aannames in gedaan. De vorige keer vroeg ik aan jou, Marino. Um, is, waren die niet wat pessimistisch? En toen was jouw antwoord van ja, ze zijn pessimistisch, maar dat mag ook. Hoe, hoe kijk je nu naar de modellen van, uh, van het RIVM?
1: Anders, anders. Dus wat ze... Uh, vorige keer hadden gedaan, was zeggen van... Hè, we, we de uh, aanname is dat de kans op een ziekenhuisopname... hetzelfde is als bij Delta. Dat geldt voor de uh, IC ook. Um, de lichtuur is hetzelfde. Uh, ze hadden natuurlijk wel de boostervaccinatie meegenomen. Nou, en nu hebben ze daar wat aanpassingen in gedaan. Um, dus in de, de transmissiemodelmodellering... Uh, dus waarmee we in de toekomst kijken. Um, daar uh, zeggen ze nu... Uh, dat de aanname is dat de kans op opname... naar een infectie van Omicron is 40% lager dan uh, bij delta. Dat is een wat... Um Voorzichtige aanname. Maar, ik, maar daar zou ik mee aan boord komen. Had ik zelf ook gedaan. Op 40 of 50 procent gezet. Want dat zien we nu wel in al die analyses uit het buitenland. Papers van, nou ja, het zit ergens tussen de, waarschijnlijk tussen de 40 en de 70 procent. Um, 30, 70 procent afhankelijk van wat je meeneemt. Dus 40 procent vind ik wel verstandiger. Um, ze hebben wel aangenomen dat de lichtduur hetzelfde is als bij Delta. En dat vind ik. Wel wat pessimistisch. Want alle analyses tot nu toe lijken erop. Um, alsof die lichtduur ook wel korter is. Um, dan uh, bij uh, Delta. Um, en daarnaast hebben ze de kans op IC-opname. Is onveranderd ten opzichte van Delta. Dat is echt pessimistisch. Dus tot nu toe blijkt. Um, ge gegeven dat je immuniteit hebt. Door vaccinatiebooster. En of een eerdere infectie. Dat de kans op een IC-opname wel echt serieus lager is. Dan bij Delta. Dus dat vond ik zelf wel wat pessimistisch dat ik dacht... ja, dan had je jezelf meer ruimte kunnen gunnen als modellering. En dan heb je nog het stuk over de generatietijd. Um, hè, dus dat is de gemiddelde tijd tussen uh, twee besmettingen. Dus als ik besmet word en ik besmet iemand anders... dan kost dat een aantal dagen. Nou, wat is daar de gemiddelde periode van? En um, die generatietijd heeft ook invloed op uh, het reproductiegetal... wat je dan uh, gaat schatten en op de hoogte van de piek, et cetera... Um, die houden ze nu hetzelfde. Daar zijn wat signalen over dat die korter is. Um, maar nou ja, daar zou, dit zou ik waarschijnlijk ook zelf wel gedaan hebben. Maar vooral die IC-opname en de lichtuur, dat vond ik wat, wat erg pessimistisch. Dat zegt het OMT ook in de presentatie. Het kathuis Ja, dit lijkt wel iets te pessimistisch. En ik begrijp ook niet helemaal goed waarom dat dan. Nu zo is. Maar ja, het is uh, het tegenovergestelde als van wat ze altijd doen. Want normaal zijn de op aannames altijd uh, optimistisch voor omikron. Dus ja, ze lijken te balanceren nu. Um, en um, daardoor zie je ook dat de um, modellering... Um, hè, dus ze dus hebben zeg maar, doorgerekend van nou, als we geen versoepelingen doen... Uh, wat gebeurt er dan? Um, als we wel versoepelingen doen... Uh, bijvoorbeeld uh, uh, het, alleen het openen van het onderwijs, of uh, we gaan gewoon terug naar de avondlockdown. Um, dat zou ook betekenen dat de horeca zo voor een deel natuurlijk open gaat. Ja, dan, dan is de modellering wel echt uitermate pessimistisch en gaat die gewoon uh, uh, gordroog over de zorgcapaciteit heen. Dus in de modellering zitten we met deze maatregelen echt over de zorgcapaciteit heen. Dus wat we zouden kunnen hebben. Um, ...alleen ja, het OMT zegt dit is wel een beetje pessimistisch... ...dus ik vermoed dat het kabinet daaruit heeft afgeleid... ...van nou, dan zal dit wel niet een realistische verwachting zijn... ...dus we gaan er gewoon voor. Maar die kans bestaat nog wel steeds um, in theorie... ...en dat is dus ook hetgene waar Kuipers gisteravond aan refereerde... ...van ja, we doen dit nu, het is een afgewogen risico... Maar ook nu zat er weer dat kleine bijzinnetje in met ja, maar als het verkeerd schiet, dan komen we over twee weken gewoon bij u terug en gaan we dingen, terug, dingen terugdraaien. Maar ze hoopten natuurlijk dat dat niet nodig zou zijn. Um, dus er zat wel heel veel onzekerheid in die modellering. Ook omdat die aannames nog steeds lastig zijn, um, omdat je niet zomaar dingen uit het buitenland één op één kunt extrapoleren naar de Nederlandse de
2: Over de zorgcapaciteit is het voor nog wel leuk om te vermelden, of nou, dat is leuk. Um, het aantal bedden dat we in Nederland hebben, dat beschikbaar is in de kliniek, zijn 15.000 à 16.000. En daarvan zijn er nu ongeveer 13.000 bezet, waarvan ongeveer een kleine duizend met uh, mensen met corona. In de modellering, als we teruggingen naar de avond lockdown, dan zouden er 10.000 benodigde bedden moeten uh, voor in de mediaan. Ja, en daar heb je dus de ruimte niet voor als je nog maar twee à 3000 uh, bedden over hebt, of vrije bedden hebt. Dus daar, daar zit die zorgcapaciteit, die limiet aan. Um, dat ook terug, denk ik, naar de originele vraag van Maarten, van uh, we, we, we stuurden eerst altijd op <coughs> IC-capaciteit, maar we merkten ook daar dat uh, hoewel de IC het eindstation is en er altijd wel heel veel problemen al daarvoor ontstaan. Is dat we daar wel echt hele grote druk zagen ontstaan. Omdat er gewoon heel veel mensen heel ernstig ziek werden. Uh, kantje boord dood. En door de vaccinatie uh, is dat nu niet meer het geval. Maar dat betekent wel dat mensen die nu de besmetting oplopen, die worden nog wel ziek, maar gelukkig minder ziek. Uh, betekent dat we... Nog... Weten we Jorik, mag, ja? als
0: ik daar even mag inbreken, want dat is nog wel een interessant gegeven, ook een vraag van een van onze luisteraars. Op het moment dat je uh, ziek wordt van een Omicron-besmetting, dan word je niet zo ziek als um, bij een, uh, een delta waarbij je mogelijk in het ziekenhuis opgenomen moet worden, op de intensive care. Weten we hoe lang die ziekte duur is bij een Omicron-besmetting? Want dat zegt namelijk iets over hoe lang je in isolatie moet en heeft direct dus relatie tot de maatschappelijke ontwrichting. Uh, op die vraag heb ik geen
2: antwoord, maar er is nog wel een aanname die je daarvoor doet, namelijk iemand die een infectie krijgt met omikron. En dat zijn twee verschillende uh, groepen mensen die dat nu krijgen, namelijk de mensen die een vaccin hebben gekregen, die daadwerkelijk omdat ze beschermd zijn door het vaccin uh, uh, gewoon een milde ziekte doormaken, maar misschien nog wel uh, gewoon symptomen hebben, nog wel gewoon thuis moeten blijven, dus gewoon wel uh, zeg maar die, die griep krijgen. Uh, maar als heel veel mensen gewoon de griep krijgen, zitten heel veel mensen thuis. Daar refereren we dan ook aan qua maatschappelijke ontwrichting. Want er zijn gewoon mensen gewoon echt ziek en heel veel mensen echt ziek die liggen in bed. Een deel daarvan moet naar het ziekenhuis, maar ze worden daar dan niet uh, ziek genoeg van om nog naar de IC te moeten. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die nog ongevaccineerd zijn. En we zien in andere landen, kijk bijvoorbeeld naar bepaalde staten in Amerika, er zijn voldoende mensen die daar niet gevaccineerd zijn, Omicron krijgen en zo ziek worden dat daar nu records worden gebroken qua aantal IC-opnames. Dus ja, mensen kunnen nog steeds ontzettend ziek worden van Omicron als ze niet zijn gevaccineerd. Is het milder dan bij Delta? Ja. Maar als je het kijkt vergelijkt met uh, het originele Wuhan-virus, wildtype, dan is het daadwerkelijk ook nog wel wat ziekmakender. Nee, we moeten echt uitkijken met Omicron. Het is geen onschuldig virus.
0: Nee, maar toch kiest het kabinet ervoor om het rond te laten gaan. Hè? Zometeen met 80.000 tot 100.000 besmettingen per dag. Dat zijn ongekende getallen voor Nederland. Dat zijn de getallen waar het OMT rekening mee houdt in de adviezen... En um, die het kabinet heeft geaccepteerd. Maar ik wil toch even terug naar die originele vraag die ik net, uh, die ik net stelde Marino. Want volgens mij is dat wel essentiële informatie toch. Hè? Er wordt echt veel gewicht gegeven aan het risico op maatschappelijke ontwrichting. Daar blijf ik toch even op hameren. Dat is iets wat het kabinet echt centraal stelde in de persconferentie van gisteravond. Dan is het toch essentiële informatie om te weten hoe lang mensen daadwerkelijk in quarantaine moeten of in isolatie moeten um, voordat ze weer aan het werk kunnen.
1: Zeker. Um, en dat maakt het, het lastig met deze variant, omdat we dat nog niet helemaal duidelijk in beeld hebben. Um, er zijn wat signalen dat de incubatietijd korter is, hè, dus dat je sneller symptomen begint te vertonen. Er zijn ondertussen ook studies um, die laten zien dat de piek um, van je uh, uh, viral shedding, dus, dus virus wat je afgeeft zeg maar, als je besmettelijk bent, dat die weer later is um, dan bij Delta. Dus dat betekent, um, heel praktisch, bij Delta duurde het een soort vier dagen voordat je besmettelijk werd en dan ben je een soort zes dagen besmettelijk en dan ongeveer rond de dag dat je symptomen krijgt, uh, plus één, uh, twee dagen, daar zit de piek. Dus daar geef je het meeste virus af. En er zijn nu dus studies die zeggen, goh, de symptomen beginnen eerder. Maar de piek van je uh, viral load zit weer later. Um, dat zijn eerste indicaties, dus, dus de vraag is van kunnen we dit bevestigd krijgen? Maar dat zou wel invloed moeten hebben op de isolatieperiode, want die zou dus langer moeten zijn. Um, dus je kan dan eerder in isolatie, want je hebt eerder symptomen. Maar de isolatie die je, waar je in zit is dan uiteindelijk langer. Dus de vraag is of de optelsom van al deze dingen uiteindelijk enige uh, variatie zou moeten maken in de quarantaineperiode. Ja, we gaan het nu in de praktijk ervaren. Um, of dit nu verstandig is om die um, ja, quarantaineperiode uh, te wijzigen... omdat het OMT heeft gezegd... Um, iedereen die net een recente infectie heeft gehad met Omicron. en daarvan zeggen ze, we doen gewoon even pragmatisch 1 januari. Dus we nemen even aan, vanaf 1 januari heeft, krijgt iedereen omicron infectie als je een infectie hebt. Dat schrijven ze trouwens letterlijk in het, het OMT-advies. We nemen gewoon voor, voor, voor het gemak 1 januari 2022... Ja, maar vind ik ook wel redelijk. Want in de modellering zie je dan 90% van de infecties is dan omikron. Dus je moet ook wat. Uh, Vond ik geen rare aanname. Maar het is inderdaad een soort van ja, we doen gewoon dit. Misschien met kalenderjaar makkelijk. Um, of een booster. Die hoeven niet in quarantaine. Dat is iets anders dan isolatie. Ik zie dat verschil zo vaak misgaan in de media. Dus ik wil het even nog een keer hier gezegd hebben. Je gaat in isolatie als je een besmetting hebt gehad. En je gaat in quarantaine als je in contact bent geweest met iemand die besmet is. En dat verschil is wel cruciaal... omdat de isolatieperiode is niet aangepast. Alleen de quarantaineperiode is aangepast. Oftewel, je moet nog steeds zeven dagen in isolatie... Um, en 24 uur klachtenvrij zijn, dan mag je eruit. Alleen de quarantaineperiode is aangepast... Um, omdat we de aanname doen met een booster... of een recente infectie. Nou ja, ben je toch een tijdje beschermd... En, en kunnen we het risico wel nemen... dat jij gewoon vrij buiten uh, rondloopt... En dan nog even kort het verschil nee,
0: Marino tussen quarantaine en isolatie.
1: Het uh, verschil tussen isolatie en quarantaine is dat isolatie ga je in als je een besmetting hebt. En uh, quarantaine ga je in als je in contact bent geweest met iemand die besmet is. Omdat we dan weten, je hebt een groot risico om zelf besmet te zijn. En dan kun je het weer doorgeven aan anderen. En de praktische uitwerking? Nou, de praktische uitwerking is dat bij een isolatie moet je gewoon uh, zeven dagen in in huis blijven, mag je gewoon niet naar buiten, um, plus 24 uur klachten vrij. En bij quarantaine in de praktijk betekent het dat als jij recent al een infectie hebt gehad of een booster, dan mag je gewoon buiten blijven rondlopen, ook al ben je in contact geweest met iemand die besmet is geweest. Um, en dan heb je natuurlijk nog de cruciale beroepen en daar is het allemaal wat anders. Uh, hè? Maarten is zo'n cruciaal beroep. Dus Maarten uh, heeft mildere quarantaine regels dan Jorik of ik ja. bijvoorbeeld.
2: Wat wel betekent dat ze het OMT aanraadt dan bijvoorbeeld bij de cruciale beroepen. En die lijst is uh, online te vinden. Dus als mensen in contact zijn geweest en net een booster hebben ge uh, gehad bijvoorbeeld... dat ze wel uh, elke dag een zelftest uh, zullen doen. Dat is het advies in ieder geval van het OMT. Uh, de GGD gaat deze regels ook toepassen. Alleen komt dat over een week pas. Aangezien zij gaven gisteren op Twitter aan van... Ja, deze regels die zijn net uit de lucht komen vallen en dat moeten we aanpassen. En dat kost ons gewoon heel even.
1: Ja, dat, en dat twitterden ze gisteravond gelijk ook inderdaad. Ze van uh, ja, sorry, wij kunnen niet zo hard werken. Ja, ze zijn nee, ja, ja, natuurlijk,
0: zijn natuurlijk in de. Het, volgens mij was dat kort voor de, de Delta-persconferentie uh, 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 um, dat zij uh, helemaal de mist in zijn gegaan. Omdat er toen telefonisch nog allemaal verschillende. Um, Adviezen berichten werden, werden gestuurd, adviezen ja. werden gegeven die niet in lijn waren met het toen, toenmalige kabinetsbeleid.
1: Ik weet, ik, weet dat het, ik weet dat het zo erg was. Ik sprak een bron in contactonderzoeker en die begon al dus in lijn met de persconferentie adviezen, dus quarantaine adviezen te geven. En die kreeg ze op de kop. Zo van, hé, hey, maar we hebben het protocol nog niet aangepast, dus je moet nog even de factieve informatie geven. En ja, dat was een hele rare situatie. Mensen zeiden, ja, maar, maar Hugo de Jonge zei iets anders. Ja, dat weet ik. Maar het, het protocol is nog niet aangepast. Nou, dat gaat nu uh, hopelijk beter.
0: zorgt ervoor een uh, hoop frustratie en verwarring. En die frustratie moeten we misschien even op inzoomen, want dat is iets wat we nu ook merken. Dit kabinetsbeleid is natuurlijk gedeeltelijk ingegeven door het uh, outbreak Management Team, door het wetenschappelijk advies. Maar er zijn meer factoren die meespelen. We zien de afgelopen twee weken, dat werd ook aan uh, Kuipers en Rutte voorgelegd door een journalist in de persconferentie... dat de, ja er echt iets veranderd is in de maatschappij. En, nou ja, we noemden in het begin van de podcast al dat ook de toon van het kabinet is aangepast. We hebben het niet meer over corona onder controle krijgen, maar leven met het virus. En in die lijn um, um, ja, zijn dus beslissingen genomen, maar ook in lijn met maatschappelijke onrust, protest en frustratie. In een bijzin werd nog genoemd dat um, we als volk het enigszins zelf in de hand hebben hoe dit nu uit gaat werken. Want naleving is heel belangrijk. Hoe kijken jullie aan tegen het draagvlak in de samenleving?
2: Er leek echt in iets van een omslag te zijn in, het, uh, in het, het draagvlak voor de maatregelen. Dat komt vooral omdat we natuurlijk heel veel data kregen uit het buitenland waarin we zien dat uh, um, andere landen open zijn en wij nog in een lockdown zaten en mensen konden heel makkelijk over de grens naar Duitsland of België om daar te gaan shoppen of naar een restaurant toe te gaan. En hier zagen we natuurlijk dat het aantal ziekenhuisopnames aan het dalen was, de bezetting is aan het dalen, en dat geeft een soort van disconnect van waarom hebben wij hier dat beleid nog, waarom is hier zo streng, terwijl andere landen gewoon open zijn, en dat is heel begrijpelijk. In de KTS-presentatie zie je overigens ook dat het aantal ziekenhuisopnames en de bedbezetting ook in andere landen dat die ook wel echt fors hoger zijn op dit moment dan in Nederland. Dus in dat opzicht Snap ik wel dat uh, we hier die maatregelen nog hebben. Omdat wij gewoon niet zo heel veel capaciteit hebben. Ik kijk nu met een schuin oog naar de recente bedbezetting hier in Nederland. Um, Denemarken zit ongeveer op de piek waar wij op zaten. Um, België zit daar ver boven. En de UK nog hoger. En Frankrijk zit torenhoog. Als wij nu um, even hoog zouden zitten als, als Frankrijk qua bedbezetting. Dan, dan hadden wij hier eigenlijk code zwart gehad. Dus het betekent dat andere landen hebben ook daadwerkelijk wat meer ruimte en capaciteit om dingen te doen. En die ruimte hebben wij niet. Um, dat valt altijd een beetje weg in de vergelijking met andere landen. Maar is wel belangrijk om te noemen. Um, maar wat je wel ziet is dat we... En dat heb ik al eerder gezegd van ik ben in ieder geval wel blij dat we een discussie hebben over versoepelingen nu in plaats van een discussie over van waarom moeten we niet nog meer doen want we zitten in code zwart zoals dat een maand geleden was. Dus dat is een groot verschil. Maar je ziet ook echt in de media wel echt een hele sterke en snelle omslag van de cijfers dalen en opeens uh, zitten er andere mensen aan tafel. Namelijk de mensen die de vertegenwoordigers zijn van de belangenclubs. Uh, dat zei Joost Vullings gisteren ook in de podcast. Uh, de stemming, dat, hij, dat, dat viel hem ook heel erg op. Van, hé, opeens zitten er andere mensen en opeens verandert dan ook de sfeer. Uh, want op het moment dat je geen mensen meer uit het ziekenhuis aan tafel hebt, maar alleen nog meer mensen die boos en frustreerd zijn, ja, en dat elke avond ziet, dan worden de mensen die kijken ook boos en gefrustreerd. Nou ja, en daarvan krijg je natuurlijk heel snel die druk op, uh, uh, op het kabinet om te gaan versoepelen. En, nou, en dat zien we dus nu ook, dat daar wordt aan wordt toegegeven.
0: Ja, Jorik, jij noemt het toegeven aan, het, aan, aan de maatschappelijke druk. Um, daar klinkt een bepaalde um, uh, beoordeling van, zeg maar. Dat je die maatschappelijke druk, dat het toegeven daaraan, uh, dat dat iets negatiefs is of iets slechts is. Uh, interpreteer ik dat juist of um, moet het ook meegenomen worden in het kabinetsbeleid?
2: Nee, het moet ook absoluut meegenomen worden. Dus ik denk, uh, er, er zit inderdaad wel iets van een oordeel aan, omdat je wel... Merkt. En dat was ook een van de vragen van de luisteraars op het moment dat je namelijk nu alles opengooit en we gaan dus kijken naar 80.000 besmettingen per dag. De vraag was van deze luisteraar die zichzelf uh, kwetsbaar vond van ja, maar er zijn zoveel infecties. Ik ben kwetsbaar. Hoe, hoe, kom ik, hoe ontkom ik nog aan een infectie? Dus wat je nu ziet is dat we heel erg gaan kijken van uh, hoe staat het ervoor met ondernemers? Maar de solidariteit met de kwetsbaren, met de ouderen, die valt een beetje weg. En die balans um, die, 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 die is ontzettend lastig. En dat is iets waar het kabinet natuurlijk ook ontzettend mee worstelt. Van wat doe je wel, wat doe je niet. En Kuipers zei ook van: uh, op een vraag van een journalist, die, vraag, die vroeg volgens mij: van, uh, hoeveel doden, uh, er gaan meer doden vallen nu. En hij zei: van ja, we, we, we nemen een uh, gecalculeerd risico. Dat betekent dat er meer mensen in het ziekenhuis terecht gaan komen. Maar dat weken we af tegen de schade. Um, die kinderen bijvoorbeeld oplopen. omdat ze niet naar school kunnen. Ja, en dat is een ontzettend complexe afweging. En wij kijken hier natuurlijk heel veel vanuit het perspectief van het virus. Wat is, hè, hoe zorg je ervoor dat het virus wordt afgeremd? Maar er staat natuurlijk ook nog een hele andere wereld naast, namelijk. Al, al, gewoon, gewoon, gewoon de rest. En, en ja, we zien nu vooral dat mensen, ja, dat we daar nu meer op moeten gaan focussen, uh, omdat ze ook zeggen, we moeten leren leven met het virus. Alleen dat leren leven met het virus, zoals Marino zegt, dat is heel hard werken.
1: Nou, en dat zie je dus ook in wat ze dus eigenlijk aangeven van, ja, in de piek um, gaf het OMT aan, zitten we waarschijnlijk tussen de 75.000 en 100.000 besmettingen per dag te kijken... Um, er was ook één Of dat realistisch is. Uh, die, die geloof ik die überhaupt. Nou, die geloof ik ontzettend, want het is nu al aan de gang. Um, want we merken nu 35.000 gemelde besmettingen per dag. 40%. Met een percentage positief. 40% percentage posit posit <laughs> Sorry. Precies, en met een percentage positief van uh, bijna richting de 35%. Ja, 80.000 in de realiteit. Ik geloof daar echt ontzettend op dit moment. Um, dus dat betekent dat als je 80.000 zou zien, dat het ook gewoon weer twee keer zoveel zou kunnen zijn. Dus. ik. Dus dus ik weet niet of die juist gaat zien. Dat vind ik vooral de vraag. Kan degene maar, deed dit aan? Marino, Marino ik, maar, maar wat even, ik wat ga nog even ik... stoppen. Nee, wat ik, ik vind het interessant wat jij zegt. Jij zegt er zijn nu dus al veel
0: meer besmettingen dan dat we eigenlijk zien. We zien dat de ziekenhuisbezetting um, nog steeds daalt. Stemt dat dan extra positief voor uh, de, de zorgconsumptie zometeen?
1: Nou vind ik het lastig omdat we vooral zien dat de besmettingen nu bij, bij hè, 20 tot 29, 10 tot 19, oftewel de jongeren en dat is altijd, die zijn al eerst het haasje. We zien in de gemelde besmettingen dat het aantal nu bij 50, 59 en, en et cetera, 50, 59 echt sterk oploopt. Dus daar verwachten we ook in het ziekenhuis nog wel een stijging van. Bij 60 plus blijft het nog een beetje achter. Ik had wel verwacht dat dat al wel omhoog gegaan zou zijn. Dus daar is even wachten van ja, zien we daar beweging het OMT meldt ook van. Nou, volgende week gaan we hier wel beweging zien. Dus het gaat stabiliseren en dan gaat het alsnog de lucht in. Um, de grote vraag is natuurlijk ook veel. Maar vooral um, um, over die besmettingen. Um, uh, het is dus oké okay dat er 80.000 mensen per dag besmet uh, raken met dit uh, virus. En je ziet nu dat eigenlijk de strategie verlegd is van um, hey, sturen op ziekenhuiscapaciteit als de zorg die maar aan kan, naar. Uh, ja, we moeten het gewoon laten gaan. Um, want als je het oké okay vindt dat er 80.000 mensen per dag besmet raken... dan geef je het niet meer om het feit dat er besmettingen zijn. Dat, dat boeit dan niet meer, um, want anders zou je dit niet toestaan. Um, en dat kan, ik bedoel, dit is de afweging die het kabinet maakt. Um, maar... Uh, de insteek is dus we moeten leren leven met het virus. En blijkbaar is de praktische invulling daarvan. We gaan gewoon besmettingen door de samenleving heen jakkeren op een absurd hoog tempo. Um, en dan zie maar had wat het anders
0: gebeurt. gekund met het huidige, de huidige maatschappelijke onrust, met het huidige draagvlak? Had je dit anders kunnen insteken en
1: had je het anders moeten willen insteken? Ik weet niet of je dit in twee dagen anders had kunnen fixen. Um, maar bijvoorbeeld in Duitsland zie je echt een andere keuze. Dat ze zeggen van ja, de, die omikron is gewoon heel lastig uh, echt af te remmen. Maar we gaan wel zoveel mogelijk proberen om het af te remmen. Dus we gaan het niet uh, ongebreideld um, uh, door uh, de samenleving heen laten jakkeren. Uh, daarvoor kiezen ze bijvoorbeeld ook voor FP2. Um, ze kiezen daar, uh, nu er een aantal zaken open zijn, voor 2G+. Dus dat betekent gevaccineerd. Uh, nee, ik moet het goed zeggen. Het beleid wordt dan of je bent geboosterd en dan mag je vrij naar binnen... Of um, je bent gevaccineerd zonder booster of genezen en dan moet je alsnog een negatieve test doen en heb je helemaal geen bekende immuniteit, dan mag je er sowieso niet in. Um, ja, dus daar zeggen ze duidelijk... Dat is wel een vaccinatieplicht, toch? Dat is overduidelijke vaccinatiedrang. Um, een vaccinatieplicht is, ik vind dat onderscheid wel belangrijk. Een plicht is gewoon, uh, we komen je ophalen en een, en een prikje zetten. Um, maar dit is ja. wel excessieve drang die ertoe leidt dat mensen gewoon... Impliciete of, de, plicht, toch? Het is excessieve drang. En ja. ik vind het woord plicht moeten we, moeten we altijd voorzichtig mee zijn, vind ik. Um, want de plicht is gewoon... Tenzij je dus um, inderdaad je, die prik in je arm gezet wordt op elke, als je over straat loopt. Je kijkt
2: inderdaad van ben je gevaccineerd? Nee, hier heb je de prik. Of je krijgt een enorme hoge boete, uh, sommige andere landen de, doen dat, die, die, die vragen gewoon uh, extra, extra bijdragen voor de zorgverzekering of die vragen elke maand aan je 100 euro uh, als je niet gevaccineerd bent, nou dat, dat zijn echt vaccinatieplichten.
1: En dat, dat ja. is in Griekenland. Italië is voor 50 plus nu een vaccinatieplicht. Want of um, je bent nog werkzaam en dan moet je gevaccineerd zijn. Anders mag je niet meer naar het werk en kun je ontslagen worden. En als je geen werk hebt, dan krijg je gewoon een excessieve boete. Kijk, dat is een plicht. Um, dus het uh, moet wel onderscheid maken. Anyway, um, het punt was uh, dat je dus verschillende manieren hebt om dit te benaderen. Duitsland kiest overduidelijk een andere route uh, dan wij kiezen. En daarom vond ik het zo apart ook dat ze ook schetsten van... ja, maar die naleving, beste mensen, is wel ontzettend cruciaal. En daar ben ik het over het algemeen altijd mee eens. Maar als je zegt, ik vind het uh, best wel prima dat er 80.000 gemelde besmettingen zijn... en we weten dat het altijd gewoon twee keer zo hoog is door de testbereidheid. Ja, kijk, 160.000 besmettingen, dan is naleving... Um, ...voor uh, een individu nog steeds belangrijk... ...want met goede naleving kun je wel een besmetting, kans op besmetting reduceren... ...maar voor de populatie is naleving totaal irrelevant geworden. Oh, dat, want, dat was ook nog een vraag 100... van de
2: luisteraar... Van ...hoe kan een individueel persoon zich nu nog beschermen... ...als er 160.000 besmettingen per dag zijn?
1: Nou, dat, dat, daar wilde ik ook even net op uh, doorpakken... ...maar dat, ik wilde het even melden dat ik het zo raar vond... ...dat de naleving is zo belangrijk... Ja, voor een individu wel. Want je kunt je eigen kans op besmetting echt serieus reduceren. Maar voor een populatie is met meer dan 100.000 besmettingen per dag... is naleving totaal irrelevant geworden. En dat is, dat is iets wat niet duidelijk naar voren kwam... maar wat ik vond, dit moet wel gezegd worden. Want de, de keuzes zijn echt anders. Besmettingen zijn gewoon uh, uh, als een soort lolly, weet je wel. Ja, prima. Um... Maar Marino, is zo'n besmetting dan zo erg... op het moment dat je er niet zo ziek
0: van wordt? Want dat is natuurlijk het argument wat je veel hoort. Dat met, met 50 tot 70 procent minder kans op ziekenhuisopname. Waarom is het dan een probleem als je besmet raakt met een virus waar je niet zo ziek van wordt? Want dat zien we toch vaker? Uh,
1: uh, ja, um, wat we uh, vaker zien is dat virussen rondgaan en daar proberen we dan iets aan te doen. Um, en um, de kans op ziekenhuisopname is duidelijk minder. Alleen, ik denk dat we wel voorbij de digitomie, en daar hebben wij in deze podcast altijd voor gepleit, voorbij de digitomie moeten komen van verkoudheid of ziekenhuisopname. Daar zit een hele range tussen. Bij Omicron hebben we over die range dus werkelijk geen idee, want daar hebben we gewoon nog niet genoeg data van. Ziekenhuisopname minder, ja. IC-opname minder, ja. sterfte minder, ja. Maar de hele range tussen verkoudheid en ziekenhuisopname... Um, ja, daar weten we gewoon nog niet goed. Long COVID, dat soort zaken. Ik wil daarmee niet zeggen... Goh, die lockdown moet in stand blijven... tot we 100%, duidelijk hebben, 100 duidelijkheid hebben over long COVID. Um, maar dit is een keuze die wel gevolgen heeft. Um, en uh, allerlei gevolgen waar we nu gewoon nog geen idee op hebben. Kans op nieuwe mutaties, long COVID. Mensen die uh, langdurig hier uh, ziekte aan overhouden. Um, symptomen die langdurig bij ons blijven. Nou, noem het allemaal maar op. Ja... Ik bedoel, we doen dit, maar dit, ik vind dat dit benoemd moet worden. Ik um, vind niet per se dat daardoor alles in lockdown moet blijven of iedereen elke maand geboosted moet worden. Maar we mo mogen hier ook niet omheen lopen met een soort, we accepteren 100.000 besmettingen per dag, want het is niet relevant meer.
2: Dat is inderdaad wel een onderdeel van het risico wat we nemen. Is inderdaad long covid, want we weten inderdaad niet van wat er precies op lange termijn gaan, gaat gebeuren. En sommige virussen, daarvan zien we pas effecten echt jaren later. Um, dus wat er precies gaat gebeuren, uh, zeker ook bij de mensen die niet gevaccineerd zijn... ...en het virus voor het eerst tegen gaan komen, dat weten we niet. En wat is een hele grote groep van mensen die het virus, of nog geen vaccinatie hebben gehad? Uh, dat zijn de kinderen. En die worden pas vanaf komende maandag krijgen die een eerste prik. Dus die zijn eigenlijk nog onbeschermd tegen dit nieuwe virus... ...waar we eigenlijk nog steeds niks van weten. Want virologen zeggen, Marjon Koopman zegt volgens mij altijd van... ...we hebben een jaar of vijf nodig... Om het virus echt te leren kennen. Ja, daar, daar zitten we gewoon nog niet.
0: Ik wil daarbij graag de kanttekening plaatsen dat we veel vragen binnenkregen over vaccineren van kinderen um, en ook over uh, hoe je nu met je eigen gezondheid en vaccinatie om moet gaan. We hebben het vaker gezegd, maar we proberen zoveel mogelijk het coronabeleid op basis van wetenschap en cijfers uh, te duiden en uit te leggen. Maar voor medisch advies moet je je echt wenden tot de eigen huisarts of het eigen zorgkader. Dus ik denk dat het goed is die opmerking nog even te plaatsen. En dan wil ik even door naar de huidige situatie. Marino, tenzij jij nog iets toe wil voegen.
1: Ja, ik, omdat medisch advies zeker, maar er was wel een vraag over hoe kan ik nou individueel mijzelf toch nog beschermen um, in het kader van dit beleid waarbij infecties ponton zijn geworden. Um, en dat lijkt me altijd goed om even te benadrukken um, dat je altijd in staat bent door middel van de basismaatregelen um, en extra scherpte daarin um, toch de kans op infectie weet te reduceren. Hij is niet nul, zeker niet als er zoveel besmettingen in de samenleving zijn. Um, maar je hebt natuurlijk altijd de mogelijkheid om je eigen contacten uh, te beperken. Um, en uh, uh, wat we altijd benadrukken hier is uh, als je ergens op bezoek gaat. Sneltest van tevoren um, iedereen en zo kort mogelijk van tevoren. Dus um, als je ergens op bezoek gaat, gewoon even net voordat je weggaat um, een sneltest doen. Daarbij wil ik even nog opmerken dat um, het lijkt erop dat de neus sneltest alleen bij Omicron minder lijkt te werken en dat het advies dus ook is om ook de keel mee te nemen, net zoals de GGD doet. De volgorde daarbij is eerst de keel. En dan de neus. Dat is niet vanwege um, de, hoe die werkt. Maar meer omdat je dan geen snotjes in je mond gaat lopen steken. Dus als je een sneltest doet. Even de keel schrapen. Um, uh, ver achterin als het kan. En dan uh, in de neus. Um, en let er daarbij ook op dat je als je een sneltest doet. Die ver genoeg in je neus steekt. Dat wordt nog wel eens vergeten. Daarnaast is het dragen van um, mondneusmaskers nu meer oké okay geworden. Het OMT adviseert het ook. Maar je kunt natuurlijk altijd een FP2 Dragen um, doe ik vaak ook omdat ik gewoon niet zin heb om nog een keer besmet te worden, ook al ben ik jong en uh, gezond. Um, dus uh, die FP2 en let er dan ook even altijd goed op dat die goed aansluit. Ventilatie is super belangrijk. Um, dus kruislings ventileren als je uh, bij iemand op bezoek gaat, bijvoorbeeld hè, het raampje aan de ene kant van je huis, raampje aan de andere kant van je huis is ook belangrijk. Um, en handen wassen is belangrijk, omdat Nederlanders verschrikkelijk slecht zijn in handen wassen, niet per se vanwege het coronavirus. Daarmee gezegd hebben we, dat zijn dus gewoon nog steeds de manieren, ze werken nog steeds, om jezelf te beschermen zoveel mogelijk.
2: Waarbij we natuurlijk wel moeten zeggen, van, ja, ja, daar begon je mee van, probeer zo meer mogelijk mensen te zien. Ja, we weten wel dat zeker mensen in kwetsbare groepen. Uh, ...daar echt wel moeite mee hebben. Uh, alleen was het alleen al vanwege een, uh, een werk waar ze naartoe moeten. Uh, en dat maakt ook het risico van zoveel besmettingen in de samenleving... ...ook voor die mensen ontzettend hoog. Uh, en daar zit wel echt een risico wat, uh, wat we nemen. Uh, omdat die mensen zich gewoon minder goed kunnen beschermen... ...omdat ze bijvoorbeeld naar werk moeten... Uh, maar ook bijvoorbeeld omdat ze niet gevaccineerd zijn. Dus dan heb je echt zo'n dubbele cocktail, zeg maar, wat uh, in die groepen uh, niet goed gaat. Kijk, politici en uh, mensen op kantoren kunnen zich goed beschermen. Al laat Hoekstra het tegenvoorbeeld zien. Um, maar da daar, daar maak ik me niet het meeste zorgen om. Uh, want als je gewoon thuis kan werken, dan, dan is dat prima. Maar het zijn juist de mensen die in essentiële beroepen zitten. Um, die, uh, die de klappen gaan opvangen van... Uh, ...het virus zo rond laten gaan.
0: Het virus gaat dus inderdaad rond. Dat is ook wat het Outbreak Management Team... ...maar niet helemaal verwacht. rond. Hè? Want dat was de vraag van, van Marino. Want we hebben nog wel geen cultuur. <laughs> exact, daar wilde ik even naartoe. Want uh, dat is ook iets waar veel onvrede over ontstaat. Het kabinet heeft een keuze gemaakt. Die heeft gezegd, de nagelstylist mag wel open. Het theater nog niet. We zien nu dat uh, vanuit de groep cabaretjes... Uh, uh, volgende week... Uh, dat de theaters omgebouwd worden door het kapsalons... en dat er toevallig dan ook een cabaretier op het podium staat... naast het knippen uh, grapjes te maken. Um, een, een ludieke actie die... Um wel samenvat hoe de uh, maatschappij heeft gereageerd hierop. Want horeca en um, de cultuursector die uh, vangen wederom uh, harde klappen en worden achteraan gesteld. Op basis waarvan zijn deze keuzes nu gemaakt? Waarom is de horeca en cultuursector nog op slot? En wel, uh, is het wel mogelijk om uh, naar een sekswerker te gaan of uh, naar de nagelstilisten?
1: Um, daar is een... Uh... Tweeledige logica die ik zelf ook nog steeds probeer te begrijpen, maar dit is wat ik ervan meekreeg. Het een is als we alles tegelijk openmikken, dan gaat het aantal infecties zo hard oplopen dat er een serieuze kans bestaat dat de zorg overstroomt, omdat het dan, nou ja, de mogelijkheid tot opname is nog steeds uh, aanwezig. wat je hoorde, ik zei, mild betekent niet geen opnames meer. Dat risico willen ze niet lopen, dus dat de zorg ineens overstroomt. Tweede, wat daarbij hoort, is dat het aantal infecties dan zo hoog wordt dat de maatschappij echt ontwricht wordt. Dus dat al die essentiële sectoren eruit knallen. Dus willen ze een, een enige rem daarop blijven houden.
0: Oké, okay, maar ik ga je meteen onderbreken, want is er data die onderbouwt dat de culturele sector zorgt
1: voor meer besmettingen dan bijvoorbeeld de contactberoepen? Nou, ik wilde even het tweede punt maken. Want daar kom ik daar ook bij. Dus dit was reden één. Namelijk als je alles laat gaan. Dan is de, zijn de echte medische risico's uh, gigantisch. Um, volgens het OMT en het kabinet. Um, waarbij dus de kanttekening. Dit is dan blijkbaar niet te risicovol wat we nu doen. De tweede reden was. En dat gaf het kabinet ook aan. Is we kijken bij. Hè, we dus we maximaliseren de opening. Tot het punt waarop het te veel wordt. En dan binnen die... ...ruimte die we dus blijkbaar onszelf gunnen... Um, ...kijken we dan naar de plekken waar uh, het, de intensiteit en de duur van de contacten um, het hoogste zijn. Oftewel... Um, bij de uh, natte horeca of in de nachtclub heb je natuurlijk hele langdurige contacten en die zijn ook vrij intensief, namelijk de kans op besmetting in zo'n omgeving is heel hoog, dat is intensiteit. Um, dat kun je dan bij de uh, kroegen zou je die conclusie ook nog kunnen trekken. Um, en uh, het kabinet zegt dan bijvoorbeeld van ja, bij uh, uh, winkels is er uh, heel kortdurend contact en het is ook niet intensief. En je hebt een medisch mond neuspasker op in zo'n winkel en daarom is dat oké. Okay. Die logica begrijp ik en dan is er een grijs gebied en, en dat grijze gebied zorgt voor de discussie. Want een uh, sekswerker, dat is best wel intensief contact, denk ik. Um, dat heb ik niet zelf ervaren. Maar, maar, hoe, lang, hoe lang het duurt? Precies. Dus voor sommige mensen... zal dat een uitermate lange duur zijn. En voor sommige mensen... is dat heel kort. Maar... Um, de discussie ontstaat natuurlijk over het stuk museum. Hè? Dus kun je in een museum vrij uh, rondlopen? Ja, je kunt dan je mondneusmasker constant ophouden. In een uh, redelijk museum kun je redelijk afstand houden. Um, er was iemand die een grap maakte met... Ja, moeten we de Mona Lisa dan gaan PCR testen voor de zekerheid? Uh, is die dan besmettelijk? Ja, nee, ook niet natuurlijk. Dus, dus mijn... Ehm inschatting van tevoren was dat ze bij, cultu bij culturele instellingen juist ruimte zouden bieden, want, want ik vind een museum veel minder risicovol dan een kroeg zelf, als ik het even inschat. En dat, is, dat grijze gebied is heel lastig en dus hebben ze een belang, ik vermoed, een belangafweging gemaakt met ja, hier zitten meer stemmers, hier zit meer economische problematiek en, en we gaan ervoor. Nou, dat grijze gebied is wel interessant. Zeker als je kijkt waar, wat ze in de persconferentie
2: zeiden... van musea, dat zorgt ook voor uh, regionaal en bovenregionaal uh, verkeer. Dus dan komen veel mensen uit verschillende gebieden bij elkaar. Um, maar ja, goed, daar, daar tegenover is natuurlijk het mooie voorbeeld uh, de IKEA. Van waarom is de IKEA wel open, maar de culturele instelling niet? Uh, want met, ja, een IKEA, dat voelt ongeveer hetzelfde als een museum. En waarom kan een museum dan niet open en de IKEA wel? Um, da dat, zijn, dat zijn keuzes die ze hebben gemaakt, waarvan als je daar naar kijkt, denkt van ja, daar zit eigenlijk nauwelijks verschil tussen.
0: Ja, behalve dat in een horecasector nog het corona-toegangsbewijs kan worden ingezet en bij de IKEA niet. Dat wordt nu ook bij het binnensporten gedaan en dat is het laatste wat ik even bij de kladden wil vatten aan het einde van deze podcast. Ik zie jullie Dit allebei niet. nu. In... Wat klopt niet?
1: Bij uh, de uh, niet-essentiële detailhandel kan het coronatoegangsbewijs ingezet worden, want die wet is door de uh, Tweede Kamer heen gekomen. En volgens mij... Maar is toch niet het kabinetsbeleid, toch? De... De... Nee, maar het kan wel. Dus ze kunnen het doen. Ja. Um, maar er is alleen, geen, de rest geen
0: winkel met commercieel belang die, gaat, die, die vrijwillig gaat, uh, 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 klanten gaat buitensluiten, zeg maar.
1: Nee, 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 dat moet wel kabinetsbeleid. Hè? Dus het kabinet ja. kan het nu invoeren. Want het is volgens mij al zelfs door de Eerste Kamer heen. Uh, maar ze moeten het dan wel doen als ze het zouden willen. Zeg maar.
0: ja. Bij de sportclubs is het nu wel ingevoerd. Het binnensporten kan enkel met een corona toegangsbewijs. Dat kun je nog steeds krijgen door of een negatieve test. Of um, een doorgemaakte ziekte. Of een vaccinatie. Uh, we hebben nog steeds het 3G-beleid in Nederland. Hoe kijken jullie aan tegen de inzet van het CTB?
2: Nou, binnenkort is iedereen een keer uh, besmet geweest. Dus dat is wel makkelijk voor het CTB.
0: Maar zorgt het ook voor minder viruscirculatie het inzetten?
1: Nee, ik nee. Denk bij, bij het omicron variant is, is het hele idee van het corona toegangsbewijs zeker 2G. Kan het zegt, ja, als je juist is kan echt prullenbak in, want, want uh, we zien in de data dat die booster helpt om de kans, op, uh, kans tegen infectie, komt dan in eerste instantie terug tot ongeveer 50, 60 procent. En die was basically nul. En daar hebben we het de vorige keer ook over gehad. Die komt dan terug tot 65 procent. En we zien dat dat binnen een week of tien, uh, zakt dat weer zodanig tot uh, 0 tot 20 procent. Dat zien we in Britse data, die al wat langer aan het boosteren zijn. Dat het hele 2G-beleid staat gewoon totaal op losse schroeven. Zelfs epidemiologisch. En de discussie was daar altijd. Um, we doen dit uh, zodat we infecties... Enigszins controleren en remmen. Nou één, het infecties remmen en controleren is ook de prullenbak in. Um, en uh, uh, daarmee uh, vervalt dus enige grondslag epidemiologisch. Maar ook in de afweging van proportionaliteit. Omdat het best wel een heftig middel is. Um, voor 2G, nee. Dus je ziet ook allerlei experts die zich normaal een beetje afzijdig houden in dit debat. Ook nu allemaal roepen. Ja, dit kan echt prullenbak in.
0: Ja. ja. Oké. Okay. Dus voor de lange termijn is dat uh, misschien niet heel meer boeiend. Die lange termijn strategie, daar gaat het kabinet nu over nadenken. Of tenminste, ik hoop dat ze er al een tijdje over nadenken, maar daar gaan ze volgende week mee komen. Um, ik vraag jullie zometeen aan het einde ter afronding van deze podcast één advies voor het nieuwe kabinet. Wat jullie meegeven als ze nadenken over en die strategie daadwerkelijk gaan conc concretiseren. Maar... Allereerst, um, voordat we eraan komen, vroeg ik mij nog af en met mij vele anderen, nu die Omicron- variant minder ziekmakend is um, en je kan maar met één coronavirus besmet raken, want daar lijkt het wel op. Het lijkt nu delta te verdringen en corrigeer me als dat verkeerd is, maar als we op een, op een gegeven moment een variant hebben die zo minder ziekmakend is, um, uh, nou ja, dat het zeg maar endemisch kan bestaan, is dit dan onze uitweg uit de coronapandemie?
2: Nou, twee, 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 twee dingen daarover. Iemand vroeg ook van... Uh, dat was Bram, die zei... Ik hoor veel mensen zeggen dat we moeten accepteren dat COVID endemisch is. Uh, dat is eigenlijk ook um, wat, wat Kuipers zijn. Van, we moeten leren leven met het virus. Maar endemisch heeft in dit geval wel een, een specifieke betekenis. En ik zal in de show notes ook nog daar een link uh, over sturen... over een goede discussie daarover. Um, want endemisch... Moet je eigenlijk zien als het virus is het grootste gedeelte van de tijd bij ons en op een soort van stabiel niveau zonder pieken en grote pieken en dalen. Nou ja, we gaan nu weer naar een hele grote piek toe, dus dat betekent al dat we nog niet in die endemische staat zitten. Um, maar die, 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 die staat van endemiciteit, um, dat kan hoog zijn of laag. Dus het kan zijn dat het virus ook nog op een hoog niveau rondgaat. Dus dat er altijd veel mensen besmet zijn of laag. En je krijgt het later lager door veel vaccinatie. Maar het heeft niet zoveel te maken uh, met hoe ernstig de ziekte is. Uh, dus er zijn ziektes die ook endemisch zijn. Uh, HIV, malaria, TBC. Maar er gaan wel veel mensen aan dood. Ja, dus... Nee,
0: maar Jorik, op het moment dat je een hoge viruscirculatie hebt, maar je wordt niet heel ernstig ziek van dat virus, is die hoge viruscirculatie natuurlijk minder erg dan dat je een hoge viruscirculatie hebt van een virus waar je heel ziek van wordt.
2: Klopt, maar endem endemisch heeft dus niet zoveel te maken met of het mild is, ja of nee. Dat gaat meer over hoeveel virus heb je constant in je samenleving. Dan is nog het was de vraag pers, natuurlijk... de pers de vraag
0: of het endemisch is, nou, maar is dit onze uitweg? Dat uit is de dus de vraag, dat is
2: mijn... <laughs> daar wilde ik naartoe. Want we hebben nu natuurlijk nu Omicron. Uh, dat is één set van mutaties. Het zou kunnen zijn dat we uh, na Omikron, of dat, omdat we Omicron nu zoveel rond laten gaan uh, in de samenleving, dat er weer nieuwe mutaties ontstaan. En dan kan het zijn dat het lichter wordt. Dan, dan, dan zijn we blij. Het kan ook zo zijn dat de volgende Griekse letter uh, veel veel, uh, veel, schadelijker is dan, dan Omikron. En dan ben je eigenlijk weer het haasje. Uh, dus op dit moment is daar gewoon weinig over te zeggen. We weten alleen ja, de kans dat er weer een nieuwe mutatie optreedt is zeker met hoge circulatie ontzettend hoog. Um, dus wat er precies gaat gebeuren qua ziekenhuisopnames volgende winter
1: bijvoorbeeld, daar valt nu nog heel weinig over te zeggen. Endemisch betekent inderdaad dat je een stabiel niveau van infecties hebt. Hè? Dus de R is één. Je hebt gewoon elke dag hetzelfde aantal infecties. Dat zou letterlijk endemisch um, zijn. Daarom zitten we daar nu zeker nog niet. Um, want ja, het loopt gewoon als een speer omhoog. Um, het gaat nog wel een tijdje door. Dan gaat het naar beneden. En de grote vraag is, daarna, dus na deze golf... Um, gaat het dan stabiliseren dus dat je elke dag een x-aantal infecties krijgt? Ik noem maar even wat met de manier waarop wij ermee omgaan, kan het zo zijn dat we gewoon langdurig 20.000 infecties per dag gaan krijgen, uh, en dan in de zomer misschien wat minder, en in de winter misschien wat meer. Um, ja, dat kan wel serieuze gevolgen hebben. Um, hè, dus als die mensen, van de helft daarvan, serieus ziek wordt, van hé, hey, ik wil wel thuis blijven, want ik kan gewoon niet helemaal functioneren, en ik moet een paar dagen uitzieken, um, ja, dan zijn 20.000 infecties per dag gewoon best wel veel. Um, en dat is de discussie die we uh, steeds moeten hebben, en die ...mijns inziens niet goed gevoerd wordt... ...is het stuk tussen hoog- en laag laag-endemisch. Um, wat Jorik ook even schetste. Um, ja, en dan heeft, heeft zoveel infecties per dag... ...heeft gewoon wel echt gevolgen... Um, ...qua ontwrichting. En, en op de een of andere manier willen wij daar niet aan. Um, want als je dit vergelijkt met bijvoorbeeld uh, de influenza... ...dan zijn de schattingen dat daar elk jaar... ...in de winterperiode van een maand of vijf... 1 miljoen, anderhalf miljoen infecties uit voortkomen. Um, ja, nu tikken we die gewoon in twee weken aan. In plek van in vijf maanden. Um, dus dat, dat, je moet, daar moet die knop even wel om. Van ja, de vraag is, en dat weet ik niet. Dat is lastig te voorspellen. Na deze golf, hoeveel infecties per dag dan? En gaan we dan nog steeds dit soort recordaantallen... gewoon heel langdurig zien? de Komende paar jaar? Um, of niet? Nou, dat heeft invloed op de lange termijn strategie. En ik begreep dat jij daar advies over wilde.
0: Eén advies wat je in het kabinet zou willen meegeven.
2: Ja, ik was even met een schuin oog naar het, de, de presentatie in het katshuis aan het kijken van het RIVM. Waarin ze zeggen van um, de WRR en KNW die hebben een mooi rapport geschreven over de verschillende scenario's, toegom, uh, toekomstscenario's. En zij hebben een grote pijl gezet bij scenario 4 en dat is de continue strijd. En dat is op het moment dat je een, een virus hebt wat veel mutaties heeft, waarbij de vaccinatie een beetje hmm is en de immuniteit ook... Ja, wel, wel beschermd, zeg maar, tegen die ernstige ziekte, maar bijvoorbeeld niet tegen nou, gewoon een week, week, week met flink kort in bed liggen. Um, ja, dat, dat, dat is lastig. Het dat, dat is een, de continue strijd is niet een makkelijk scenario om in te zitten. Maar zij schatten wel in dat wij daar nu in zitten. Um, de, dit rapport is van de afgelopen zomer uitgekomen en we hopen daar een reactie op te krijgen uh, nog voor het einde van de maand. Uh, dat is ons ook beloofd volgens mij door in ieder geval de vorige minister. Uh, dus we gaan ook even kijken van wat, uh, wat, ze daaruit, uh, wat, ze gaan, wat we gaan krijgen daaruit het ministerie. Ik vind, ik vind het namelijk zelf heel lastig omdat het nog ontzettend dynamisch is om daar een goed advies over te geven.
1: En ik zou willen stellen dat... Voor de lange termijn strategie. De crux is verspreiding. Um, en uh, verspreiding is echt ons grootste probleem. Dus het gaat niet per se om de IC. Het gaat niet per se om de verpleegafdelingen. Het gaat niet per se om besmettingen. Het gaat om, het, om de verspreiding van dit virus. Dat is ons grootste probleem. En op het moment dat we dat gaan inzien met z'n allen. Mijn eigen perspectief. En dan um, komen we veel dichter bij een samenleving waarin we kunnen dealen met corona op een manier waarop het niet ontwrichtend is. Um, en ja, dat zullen we serieus moeten nemen, het doorgeven van een besmettelijke ziekte. Ook al is hij wat milder dan de variant die we hiervoor uh, gehad hebben. Dus dat zou mijn wens zijn voor de lange termijn strategie. Dat we daar nu eindelijk eens een keer na twee jaar uh, rellen serieus mee om kunnen gaan.
0: We gaan het de volgende aflevering hier uitgebreid over hebben. Dan weten we als het goed is welke route het kabinet heeft uitgezet voor de lange termijn. Voor nu is dit het einde van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Dit was Signaalwaarde en dat is een podcastproductie van Maarten van Woerkom, naar idee van en mede ontwikkeld door Marino van Zelst en Jorik Blijenberg. Je kunt Signaalwaarde volgen in je favoriete podcast app, zoals Spotify, Google Podcast en Apple Podcast. En zowel in Spotify als Apple Podcast kun je nu laten weten wat je van deze podcast vindt. Dat vinden we super tof om te lezen en helpt anderen weer om deze podcast te ontdekken. We willen onze grote dank uitspreken naar alle luisteraars die Signaalwaarde financieel hebben gesteund. Want met jullie bijdrage houden we de podcast ook dit jaar weer online en zorgen we voor een nog beter eindresultaat. Financieel bijdragen aan Signaalwaarde kan door vriend van de show te worden. Geef voor naar vriendvandeshow.nl/slash signaalwaarde en meld je aan. Daarnaast kun je bijdragen via onze website via een tikkie. Geef voor naar signaalwaarde.nl en klik op de button bijdragen. Hier kun je ook je vragen kwijt voor de uitzending of je feedback insturen, want daar staan we altijd voor open. Dit was het voor deze keer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.